0: I helgen är det dags för Sverigedemokraternas landsdagar, alltså
1: partikongress och som en sjuk slump så har jag fått med en av deras absoluta toppar här Han är en av Rottnes kändaste, han är gruppledare i SD och en av partiets mest tonsättande ideologer, välkommen hit Mattias Karlsson
2: Tack så hemskt mycket för det
1: Hur känns det att vara med?
2: Det känns jättebra Får om att själva inspelningsmannickorna är lite ovanvid. Det ser ut som någonting från Star Wars.
1: Men det kan vara bra eller?
2: Ja visst, alla nya erfarenheter är intressanta på mm. sitt sätt.
1: Men då testar vi hur de funkar helt enkelt och kör igång tycker jag. 24 frågor runt om politik.
0: 24 frågor, nu är det intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24.
1: 24. Fråga 1. Jag tycker vi börjar prata om just Rottne, där du växte upp. Vad är det för ställe?
2: Det är ett ganska vanligt litet heller på landsbygden utanför Växjö. Jag har en väldigt trygg och trevlig uppväxt tycker jag. Nära till naturen, inga stora problem egentligen. Ganska skydda tillvaro.
1: Fråga två, vilket var ditt drömyrke när du var liten?
2: Eh, jag ville bli reseledare faktiskt. Eh, ja, <laughs> okay. ja.
1: Någon speciell typ av...
2: Eh, nej, jag, jag vet inte. Jag, 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 min favoritbok när jag var liten var ett Pablo blå som alltid frös. Åh, oh, jag vill jag älska eh, dig. <laughs> <laughs> eh,
1: och
2: det var... jag tror det var lite det som fick in mig på det här spåret. Det såg väldigt härligt ut med palmer och Sandstränder och så, där, så det var mycket det som lockade. Men sen nej, jag har faktiskt alltid varit och är fortfarande väldigt intresserad av... Uh, andra länders kulturer och sådär och levnadssätt och så.
1: Ja, just det. Det där den boken präglade dig.
2: Ja, det kan man säga. Det kan man säga ja.
1: Vad var det nu? Det var, han ville flytta ifrån Sydpolen?
2: Ja, han var inte riktigt skapt som andra på så han frös ju något oerhört i sin hemmiljö då, på Sydpolen. Så han konstruerade någon egen farkost för att ta sig till varmare land.
1: Just det, så var det. Fråga tre. Ser du dig själv som en optimist eller som en pessimist?
2: Realist skulle jag vilja säga. någonstans som mitt emellan kanske. Men om jag måste välja så är jag nog mer, pos- mer positiv och negativ. Lag ja.
1: Du försöker ändå få fram det... Alltså, ett glas är halvfullt, så att säga. Ja, jag
2: brukar inte gräva ner mig i, i problem och gällande särskilt mycket, utan jag försöker så snabbt som möjligt. Om det händer tråkigt, så försöker jag resa mig upp och ta mig vidare och s- försöka hitta nya möjligheter i, i den situation som har uppstått.
1: Är det en fördel när man håller på med det ja. håller på med? Det
2: är något måste ja. <laughs> om man håller på med det eller man håller på med i, i det parti man håller på med. med.
1: Ja. Vi kommer säkert in på lite dina arbetsuppgifter senare. Fråga fyra, civilstatus frågetecken.
2: Ja, singel typ. Singel typ? Ja. Ja. Jag hade ett långt samboförhållande som tog slut för knappt ett år sedan.
1: Känns det härligt? Nej. (laughs) <laughs> Okej, okay, okay. då, då, då lämnar vi det eh, Fråga fem Har du någon ovana du skäms lite för?
2: Jag är ju Väldigt glad i sötsaker Så det syns ju lite på min kroppsform och så Det eh, har väl alltid form? varit speciell form? Peppar, chips är jag väldigt svag för
1: Jaha det är Men t- egentligen something.
2: Allting med, med hög koldatsalt Är jag väldigt svag för
1: ja. eh, Just chips verkar vara en väldigt så här bland många politiker verkar chips <laughs> <med min familj. laughs> man
2: hinner sällan äta någon riktig mat. Liksom. Så. Ja, kanske det är det. Sen, Nej, men, men. sen är det väldigt mycket kak på alla möten. Och så där med det ju, sätter ju karaktären på prov. Man sitter och inte hunnit äta lunch och klockan börjar ticka iväg och så ser man de här dammsugarna och andra god saker som ligger där så men, är det svårt att stå emot.
1: Ja, men om, om vi är lite allvarliga här nu för att jag tänker, min bild av politik, det är ändå att Ja, men det är mycket så här, lite bjudmat och det är mycket stress och det är en del mycket fika och sen så lite mingel och ganska mycket alkohol och sådär, det, är det svårt att hålla sig i, i form? Liksom. Det
2: är, jag tror det är svårt att hålla sig i form. Bjudmat och alkohol det ser jag inte så mycket av men det är väldigt mycket möt, långa möten och mycket fika och det är väldigt långa arbetsdagar. På obekväma tider och man hinner ofta inte äta ordentligt och sådär, vilket gör det, och så mycket stress. det ja, Jag tror det är svårt att hålla sig i form, men det är många som klarar det väldigt bra. De har bättre karaktärer jag helt enkelt.
1: Fråga 6, har du gjort Ja men Var någonstans då?
2: Jag var hundförare i en närskyddsbliton på F10, Ingenholm. Jaha, hur var det? Det var väldigt intressant och lärorikt. Jag tyckte inte om det så jättemycket när jag höll på med det såklart. Vi låg väldigt mycket ut i fält. och typ åtta månader i sträck nästan. Eh, och så. Men eh, det var väldigt lärorikt. Jag var väldigt glad att jag gjorde det efterhand. Och det, här, det Faktum att jag var hundförare gav en extra dimension till också. Att man fick leva så och jobba så nära ett, ett djur. Var det ett eh, önskemål från dig att få jobba med djur? Ja, det var det faktiskt. Jag ville mm. bli hundförare eh, från början. Jag uh, har alltid varit svag för hundar och hund själv alltid haft och så uh, och det blir något speciellt Alltså att ha en hund som sällskapsdjur Är en sak men att leva 24 timmar om dygnet Med en hund och jobba med den Och ha andra personer som är beroende av att jag kan tolka hundens signaler Så gör att man får någon slags Nästan liksom övernaturlig Kontakt till slut efter mm. ett år Så alltså, jag kunde komma på mig själv att jag inte riktigt visste för jag hade gett kommando i alla fall hunden bara kände av att det skulle ge det liksom, så.
1: Vad hette hunden?
2: Uh, vimsa
1: Fråga sju. Vad fick det att bli Sverigedemokrat?
2: Oj, det var nog de många olika faktorer. Dels var det, en, det var en kombination kan man väl säga av att ett, ett starkt historieintresse som ledde fram till, till en, någon slags kärlek nästan till, till Sverige och kultur och vår historia. I kombination med att jag hade dåliga personliga erfarenheter i ungdomen av eh, det mångkulturella samhället och sen bara en intellektuell samhällsanalys som jag i takt med att jag blev. Mer och mer politiskt intresserade började läsa in mig på, på olika frågor.
1: Jag gjorde lite smyg-research och om jag har förstått det rätt så var det att du kollade upp partiet lite 94 men först gick med några år senare, stämmer det? 99 gick jag med, ja, ja det stämmer. Vad, vad, var det som, vad var det som rörde sig där? Varför, varför funkade det inte första gången?
2: Jag beställde det första partiprogrammet från 1988. Mm. Eh, och det är kanske på tvärs med vad många tror och den bild man har så tyckte jag att det var ganska nyanserat och vettigt. Även om jag inte kan hålla med om precis allting. Men, men eh, jag, jag kände att det var väldigt intressant och mycket av åsikterna där överställde mina. Sen försökte jag ha kontakt med partiet i, inför valrörelsen 94. Eh, och gick på något möte i Växjö. Men upplevde då att det inte motsvarade mina förhoppningar det var fortfarande för mycket problem med subkulturella element, det var inte särskilt seriöst organiserat. skinhead och sånt där. Ja, så att jag kände att det var ingenting för mig.
1: Vad var det som, fick, var det som hade förändrats där några år senare när du faktiskt gick med i partiet?
2: Alltså mitt intresse upprattades av att partiet lanserade sin första hemsida, jag tror det var 96 eller 97. Och där var det ju då de yngre förmågorna, Jimmy Åkesson bland annat och en del andra som skrev på den hemsidan. Och där såg jag liksom en tydlig ansats om att börja göra upp med, med misstagen från partiets historia. En tydlig ansats att vilja liksom bygga något annat, att förnya och förändra organisationen har bygga en bredare rörelse <hör> med tydligare ideologisk bas och det gjorde att jag följde hemsidan under några år och sen så när jag, jag var på i Spanien ett tag och när jag kom hem och började läsa i Lund så tog jag kontakt med bland annat Jimmy då, som jag visste läst i Lund också och sen så tog vi en fika träff på den vägen var det jag hade ju tänkt att jag skulle kanske dela lite flygblad på sin höjd och så men det blev lite mer
1: Kommer du ihåg det här första mötet? Men... Ja,
2: väldigt väl faktiskt. Café Graffiti i Lund. Han åt bakpotatis och pratade om situationen i kommunfullmäktige hör. Aha. Vad,
1: vad fick du för intryck av att Jimmy tänkte om dig där och då?
2: Jag tror han, han tyckte nog ganska bra om mig. Sen tror jag att han tyckte att jag var lite... Jag hade en ganska uppskrivad bild av hur stort partiet var vilka förutsättningar man hade jag hade förberett mig, jag hade lanserat en idé som jag hade då för att vi hade drivit frågan om att om gratis trygghetslarm för äldre i Hörs kommun aha, aha. Eh, och vi hade blivit nerröstade och då hade jag en idé om att vi skulle visa oss liksom aktivistiska att vi stod för vad vi, vad, vi, vad vi sa, att vi skulle då dra dit några hundra aktivister och plantera granplanter och sen skulle vi då skänka alla pengar som vi fick in vi hade räknat på det här med ett räkneexempel till kommunen så att de inte kunde hänvisa till att man inte hade råd längre då.
1: Vad sa Jimmy då? Och
2: Jimmy sa då att jag tror du har en lite uppskruvad bild av hur många aktivister vi har och vad de är beredda att göra och sådär att det är trevlig idé men det är liksom inte praktiskt genomförbart så. Trist? Ja.
1: <laughs> Fråga åtta Vad gör en gruppledare i riksdagen egentligen? Ganska många olika saker faktiskt
2: dels så ska jag ju vara någon slags arbetsledare för riksdagsgruppen då och hantera olika typer av politiska spörsmål som dyker upp i utskotten under veckan jag är också någon slags vad ska man säga psykosocialt stöd för ledamöterna har någon mm. slags arbetsledarroll i det avseendet också sen representerar jag riksdagsgruppen gentemot riksdagsförvaltningen sitter och hanterar frågor i riksdagsstyrelse och gruppledarkretsen och sånt som har att göra med riksdagens inre liv allt ifrån pensionsvillkor till hur fastigheterna ska renoveras och så mm. Mm. men det, det som syns mest och där folk känner igen mig från det är väl det då att jag som gruppledare också fungerar som någon slags stand-in för partiledaren Jimmy då när när han har för mycket att göra eller när det finns saker som mer naturligt faller på mitt bord eller när han då av olika skäl inte kan eh, ta allting så, så, så täcker jag upp för honom.
1: Fråga 9. Redan 2002 så fick du ditt första gig som avlönad politsekreterare i Sverigedemokraterna i Malmö. Stämmer. Kan du berätta, berätta lite mer om det?
2: <hör> Jag läste i Lund då och skulle ta min magisterexamen i statsvetenskap, Men så gick det ganska bra för oss 2002 i Malmö just därför att Sten Andersson som har suttit 20 år i riksdagen för Moderaterna gick över till oss. Just det. Uh, Sten hade ju en liten, anna, en liten annorlunda approach så att han hade svurit att han skulle han var ju byggnadsarbetare och var, varvsarbetare från början och han hade då lovat att uh, han skulle det som gubbarna pratade om på fikarasten uh, i, i byggbaracken skulle han säga i riksdagen och då började de prata om invandring och då började han också prata om invandring och det var inte så populärt hos den moderata ledningen så då blev han sparkad och så fick en över SD. Och det innebär då att vi fick en gruppledartjänst som var avlönad och en politisk sekreterartjänst. Och då hade Sten träffat mig och fått ett bra intryck av mig. Så man kan väl säga att han headhantade mig då. Mm. <kör> och det ledde då fram till att jag fick mitt första arbete inom politiken som, som politisk sekreterare åt Sten då i, i fullmäktige. Och där var jag kvar egentligen ända fram till, till, till vi kom in i riksdagen 2010.
1: Men om jag räknar lite, du måste ha varit ganska ung. Du kan ha varit för 25 års ålder, någonting. Mm. Hur var det då att sitta? För det var väl en ganska stor grej när ni faktiskt. När ni gick så bra i Malmöna stenarna som gick över, och så helt plötsligt ska, ska du vara där och äh, lägga liksom ner din kropp och själ i det här. Var inte det liksom lite läskigt?
2: Det var jätteläskigt. Jag tänkte att jag, jag, jag förstår inte hur jag ska kunna reda ut det här och jag ska, hur lilla jag ska kunna hantera detta. De har mm. en jättestor kommunal organisation, en budget på många miljarder. Och sen var det också så då att jag var ju den enda anställde kan man säga då. Sten hade ju också en lön som gruppledare men men, och det var en halvtidstjänst eh, men eftersom jag var den enda anställda så tyckte ju folk som jobbade ideellt runt om i hela landet att de skickade en massa olika grejer till mig och sa, mm. det, det kan du göra som avlönar mm. din lyxlerare liksom <laughs> eh, och jag kände också så att det var ett oerhört privilegium att få den här halvtidslönen eh, för att ja, jag hade inte ens kunnat föreställa mig det, egentligen att jag skulle kunna få pengar för att tala på om politik så eh, det var ett privilegium men det var också väldigt eh, betungande och utmanande på många sätt men eh, man växte med det och det var väldigt lärorikt
1: Tio, vad är det roligaste med ditt jobb nu? Jag, jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant
2: att vara ute på verksamhetsbesök, tyvärr så hinner jag inte det så, så, så ofta. Men att få komma ut och, och liksom lära sig om olika delar av samhället hur det fungerar. Att vara ute och prata med människor inom vården eller prata med småföretagare eller så. Man får alltid en massa intressanta uppslag och den här delen av politiken som egentligen aldrig syns som inte är så sexig liksom, och som mm. inte har att göra med de här stora konflikterna som egentligen handlar om att på riktigt lösa samhällsproblem att höra hur vanliga människor har det, lyssna på deras ofta väldigt smarta förslag till hur man ska kunna komma till rätta med olika problem och så och Så får man träffa väldigt mycket spännande människor liksom. mm. det är väl det som jag gillar bäst egentligen
1: Se fråga 11. Har du någon gång funderat på att lämna Sverigedemokraterna? Ja, det har jag eh, många gånger. Kanske inte jag, är ju... ja,
2: jag lämnar politiken har jag funderat många gånger. Mm. Alltså det har varit, eh, att, ha, att vara aktiv i på en framskjutande position under de senaste decennierna har ju kan nog inte jämföras egentligen med någon annan politisk bana. Det har varit så extremt, extrema svängningar. Vi har växt extremt mycket och det har också varit en extrem hotbild och mycket hat och polarisering och, och sådär. Och jag är pappa och det är ständig slitning mellan föräldrarrollen och, och yrkesrollen och sådär som ibland är svårt att få ihop. Så det, det har jag funderat på många gånger.
1: När var senaste? Du kände att det var blivit mycket. Ja, det var nog
2: inte mer några månader så. Det är väl så en ständig, ständig process liksom, där man hela tiden ja, det är väl en månatlig folkomröstning med sig själv så att man men jag har ju valt att stanna kvar.
1: Det kanske är sunt också på något sätt att man funderar lite då och då att man inte bara kör på.
2: Ja jag tror det och framförallt med tanke på hur mycket det kräver både, både liksom tidsmässigt och, och i förhållande att man offrar ju hela tiden till exempel tid med barnen och jag bor ju i Småland så jag är borta från barnen väldigt mycket. Och det är en kostnad i sig själv mm. ehm,
1: Fråga 12 Vilken är Sverigedemokraternas största utmaning just nu november 2017? Det är väl att ta nästa
2: kliv liksom att eh, försöka konsolidera de landvinningar vi har gjort de senaste två åren trots att de andra partierna just nu då försöker krama ihjäl oss genom att förändra retoriken i vår riktning och att försöka få människor att förstå att att den här omsvängningen som, som de står på partierna retoriskt har gjort inte riktigt motsvaras av de sakpolitiska förslag som de
1: lägger. Det här med att ta nästa steg du har ju ändå varit med i partiet väldigt länge och satt i centrum inte minst ideologiskt funderar du någon gång på att SD kanske skulle jag vet inte byta image eller kanske till och med byta namn eller byta, liksom göra om kanske bli ett mer så här traditionellt politiskt parti? Jag
2: tror inte vi ska bli ett traditionellt politiskt parti i allt för högre utsträckning för att det det som gör att vi har valt att engagera oss är att vi har tyckt att de traditionella partierna inte har lyckats och att de har Ja, helt enkelt inte levt upp till sitt ansvar och så vi ska inte försöka hoppa efter dem för mycket men jag tror att man hela tiden måste utveckla sin image och förändra och förnya sin politik det tycker jag att vi har gjort också det är ett helt annat parti idag än vad det var när jag gick med i partiet det går liksom inte att jämföra men jag tror att vi, de andra stora utmaningen som vi har det är att vi måste börja nå också nya väljargrupper i högre utsträckning vi behöver nå fler personer med utländsk bakgrund. Vi behöver nå kvinnor i högre utsträckning, främst kvinnor inom äldre kollektivet. Och Det är klart att det kräver en imageförändring och en uppgradering av politiken och breddning av politiken på olika sätt. Som också ställer krav på oss. Jag tror att vi vissa av våra företrädare och partiet generellt till exempel måste bli mer nyanserade när vi pratar om invandring. Invandring i sig själv är ju inte... Det finns liksom inte en invandrare eller en sorts invandring. Vissa, vissa former av invandring är bra för Sverige. Vi behöver invandring av högkompetenta arbetskraftsinvandrare till exempel och sådana saker. Men ibland så är det lätt att man svepande uttalar sig om invandrare och invandring. Vilket kan göra att människor känner sig träffade på ett sätt som, som inte riktigt är avsett.
1: Tror du att SD fortfarande kommer att heta SD om 20 år? Vi har
2: haft den typen av diskussioner väldigt länge ända sedan jag gick med i partiet 1999 om huruvida man borde byta namn för att eh, ja, distansera sig från, från tidigare misstag och sådär. Jag tror att det tåget har gått, om man ska men, men det är möjligt att nästa partiledning en gång i framtiden gör en annan analys. Men, men nu, är, nu är begreppet så pass inarbetat, och jag tror att, man kommer, så att säga, de, de misstag och snedsteg som har gjorts i rörelsens historia de kommer kletas på rörelsen i alla fall i all oändlighet av våra motståndare, oavsett vad vi heter.
1: Du, du, du sa nästa partiledning där. Jag menar du och några till Om man säger för att om Skåne-gänget eller de fyras gäng Ni har ju varit i centrum av partiet Väldigt länge, det är ju Jomsoff Och Åkesson och Björn Söder Och Jämfört med andra politiker i era positioner Så är ni fortfarande ganska unga eh, Åtminstone du och Jimmy Åkesson Var, kom, Kommer ni någonsin kunna Släppa taget Förstår du <laughs> vad jag menar
2: Ja, det hoppas jag eh, och jag hoppas också att man någonstans har förmågan att känna efter när, när den dagen kommer eh, och, och att man liksom får privilegiet att någonstans gå med värdighet i så fall och inte bli, bli utsläpad med fötterna av någon som tycker att man är en trädgammastrofil som borde flyttat på sig för länge sedan
1: Fråga 13. Om du inte hade blivit politiker på heltid, vad tror du att du har jobbat med då?
2: Min plan var ju efter att jag hade övergett de Pablo-inspirerade reseledarplanerna så, så var min plan att bli historielärare. Okej. Okay. Det var, var huvudspåret när jag började i Lund.
1: Och är det fortfarande, kan du se tillbaka någon gång och känna att det här kanske hade varit bättre?
2: Nej men det hade, det hade nog funnits en skärm med det. Idag tror jag nog att jag snarare skulle satsa på, på egen egenföretag. så alltså när man vant sig vid, vid det här livet att kunna fatta egna beslut och... och att styra en del av sin egen tid och, och så där. Men eh, jag brinner fortfarande för historieämnet, och eh, jag tror att undervisningen hade varit eh, utvecklande och, och inspirerande på många sätt. Så. Men sen tog ju politikintresset över eh, mer och mer, även under tiden i Lund, så jag salade om gradvis där och började mer läsa sånt som jag tänkte jag skulle ha nytta av inom politiken, och vilket inte var så smart karriärsval. Så nu är jag ju liksom utbildad till att eh, utvärdera offentlig förvaltning på olika sätt och f- offentligt finansierade projekt. Och så där. Jag tror inte att med mindre än att, att vi får egen majoritet så, så, så är Norda arbetsmarknaden ganska dålig för mig. Jag tror inte någon skulle ens anlita mig för att utvärdera ett rondellprojekt i, i Sunne. Liksom. <här> <här> Det är inte
1: kul att ta en lapp på arbetsförmedlingen där ja. Nej är det någon speciell era inom historien eller något sånt där som du känner att du tycker är extra intressant har någon specialområde nej det finns så mycket
2: alltså jag är intresserad av egentligen det mesta allt ifrån liksom jag vet, ja, liksom Egyptens historia och Ptolemaierna och till liksom bara mer vardaglig svensk allmog historia ja, ja. och liksom hur svenska bondeklassen levde på 1800-talet så det är ett väldigt brett stor intresse det blir så när man är från
1: Utvandra byggd också mm. Ska vi se här Ja just det, fråga 14 eh, När man pratar med Sverigedemokrater om Centrala figurer och förebilder Och så inom partiet Så d- Ditt namn dyker ju alltid upp eh, Och du verkar ha Väldigt bra ställning Internt i partiet, hur lyckades du med det? Ja, det,
2: jag vet inte om det, så jag tycker det är varit många som är sura på mig också. <laughs> men ja, det gjorde väl mycket. Dels det alltså har, har jag väl fått en del kredd då att jag har varit väldigt central i programframtagningen mm. under många år. Mm. Eh, och, och sen, sen så-
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free or go to amazon.com slash news ad free That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: Om vi tar en kanske en uh, annan del, ibland läser man ju uh, kritik mot dig? Att du du har liksom kallats elak och jag läste, jag googlade lite här och översittare, du blev polisanmält för förtal för inte så länge sedan. Hur ser du på den sidan av av, av, att den bilden finns av dig? Hur känns det? det,
2: det Dels får man försöka förhålla sig, man kan ju inte bara vifta bort det, man får försöka begrunda vad det eventuellt kan ligga någonting i eller varför det har uppfattat... Någonting har uppfattats på sätt som man inte har Det finns säkert för, för viss självkritik i det avseendet. Men samtidigt så är det väl också så. att Jag tror att det är svårt att vara i en maktposition eh, så länge som jag har varit. Och även Jimmy och andra då. Vi har ju varit en del av partiledningen i 12 år eller nu. Utan att trampa någon på tårna. Eh, ibland måste man fatta svåra beslut. Och man måste dra tydliga gränser. Och man måste... Säga åt folk att de eh, har missskött sig, att de inte längre är välkomna i rörelsen. Den här typen av tuffa beslut som, som rör upp mycket känslor. Eh, en del av, av de här eh, omdömerna kan nog härdelas till det. Och sen är det ju också, jag menar, den, den politiska debatten kring oss och kring våra frågor har ju varit oerhört polariserad. Och det är, ibland så, så dras man väl med det där. Det, det blir liksom hårda ordväxlingar ibland och det kan, mm. det kan uppfattas som osympatiskt av vissa.
1: Fråga 16. Hösten 2014 så blev du befordrad eller vad man ska säga. Jimmy också Åkesson skrev sig och du blev vikarierande partiledare. Hur gick tankarna där och då för lite över tre år sedan? Vad, vad minns du av, av den hösten?
2: Det är ganska blurrigt. Ja. Jag var väldigt trött kan jag säga. Jag har ju allt jag hade egentligen i valgår vi hade ju superval också så först så körde man ju järnet i eu mm. och sen körde man järnet i riksdagsvalet och sen så såg man liksom målsnåret var ju valdagen liksom. eh, och det var det kändes lite som att någon behövde sprungit ett maratonlopp och sen så när man kommer i mål så ber någon henne bara är, jag är ledsen du får springa ett varv till vi räknar sen tror så det var tufft eh, och, och Jimmy har ju eh, så pass unikt stark ställning i partiet också så att, att liksom kliva in och försöka fylla hans kavaj så är inte lätt, även om jag då äter mycket socker och sådär. Nej, men, så det var tufft och sen så ovanpå det så, så var det ju också en väldigt dramatisk tidpunkt i svensk inrikespolitik. Kanske en av de mest dramatiska perioderna i svensk efterkrigstid. Där vi då var vågmästare och hade möjlighet att fälla, fälla budgeten. Och det var, vi gjorde också det. Och det var hot om nyval och det var mycket som hände. Så det var. Ja, det kändes nästan övermäktigt ett tag. Men, ja, jag men...
1: tänker det. Jag menar, jag tänker på den här presskonferensen när du skulle presentera hur, um, hur ST skulle rösta i budgetomröstningen. Mm. Kände du där då att. Fan, nu står hela Sverige och tittar på det här och håller andan.
2: Mm, jo, men det är klart att man om man drabbas av tvivel, om liksom, man tänker fan jag har en liten jävla rott från jag ska stå här i, i riksdagen och, och prata, varenda journalist i landet hänger på en släppa. Liksom. Eh, och det kan få väldigt stora konsekvenser på olika sätt, eh, det är klart att det är läskigt liksom. eh, mm. men eh, jag kände mig ändå trygg någonstans med det ställningstagande vi gjorde och jag tycker i retrospekt också alltså det som var skälet att vi fällde budgeten till exempel var ju att vi såg en fara för att, att välfärdsstaten skulle, skulle slita sig så här eller frestas allt för allvarligt av den väldigt stora invandringspolitiken och det här var ju innan migrationskrisen och vi, vi begärde ju så här, som ett villkor för att inte fälla budgeten då, att regeringen skulle garantera att man åtminstone inte skulle höja invandringsnivåerna från den nivå som då rådde tidigare men det ville man inte gå med på. Hade man gjort det Så hade vi inte behövt följa budgeten och vi hade också undvikit migrationskrisen. Så jag, jag kände både då och nu i efterhand att det var ett korrekt beslut.
1: Skulle du skulle du göra om det? Definitivt. Skulle du vilja gå in i den typen av maktposition en gång till?
2: Det skulle jag verkligen inte vilja göra. Alltså jag definit- Om jag var tvungen att vara i den situationen så skulle jag agera på samma sätt. Mm. I budgetomröstningen till exempel. och så. Men jag skulle verkligen inte vilja ha den positionen mer. Och det jag vantrives verkligen av den rollen. Vi mm. ja, absolut ingen position jag söker.
1: Men vad är, det, vad är det... För att jag tänker ändå att du har varit med väldigt länge. Du är gruppledare. Du är väldigt högt upp i partiet. Du är en offentlig... Figur. Vad är det just med partiledarrollen du är inte trivs med?
2: Alltså det så tycker jag att jag är lite för högt uppsatt redan nu. Mm-hmm. Det måste finnas någon bättre än mig tänker jag. Och sen är det ju högre upp man kommer. Ju mer utsatt blir man, ju mer granskad blir man, ju mer tid måste man avsätta. Och Jag tycker att den tid jag avsätter redan nu och den granskning jag utsätts för och så vidare... Är mer än nog, inte minst med hänsyn då till, till barnen och familjesituationen mm. och så. Så att någonting mer än så här är ingenting som jag eftersträvar.
1: Du var inne på det lite innan just att det, det har varit just alltså en historiskt spektakulär tid i svensk historia de här senaste tre åren. Är det svårt att få någon slags helikopterperspektiv att liksom när man är mitt uppe i det att se wow, det här, det här händer. Det här händer mig, det här händer oss, det här händer Sverige.
2: Ja, det är det faktiskt. Jag har pratat med kollegor om det bland annat. Att det, det händer liksom saker i slag, i ett i ett. Man kommer ur en dramatisk, turbulent period och sen så kastas man rätt in i nästa. Och det finns väldigt lite tid för eftertanke och reflektion. Och så Jag har sagt någon gång att man, när det här någon gång tar slut så skulle man kanske behöva åka upp till någon stuga i Norrland och sitta där ett halvår och bara låta saker sjunka in. Liksom. Skriva en riktigt tjock bok. Kanske det.
1: Riktigt <laughs> tegelsten. Fråga 17. Det passar ju bra. Hur gör du för att koppla av? Jag
2: spenderar tid med barnen. och Jag bor på ett sätt som jag trivs väldigt bra med. Långt ut på Vistjön. och Då brukar jag till exempel ta motorsågen och såga in och träd eller kliva ved eller fixa lite trädgård eller åka fiska med någon gammal barndomsvän eller så såna grejer gör mig åkopplad
1: Fråga 18 Sverigedemokraterna har ju i skrivande stund så att säga gått ner lite grann eh, i mätningarna eh, från cirka 20 till 15-16 hur, hur ser du på det? opinionen går ju upp och ner och
2: inget parti kan liksom fortsätta bara konstant öka hela tiden som vi har gjort nu i flera år och det är väl ett resultat primärt av partiledarbytet i Moderaterna och att Ulf Kristersson just nu har en, en ganska extrem smekmånad jag tror att det där kommer att normalisera sig lite och rätta till sig efterhand när inte minst Moderaterna mer ska behöva konkretisera sin retoriska omsvängning och man kommer börja se att det inte riktigt är så, så pass radikal omläggning av politiken som det kanske låter som i vissa avseenden. Ja, vi brukar också gynnas av valrörelser. Vi är väldigt bra på att driva valkampanj. Vi har fortfarande en väldigt stark idealistisk ådra inom rörelsen och vi är fler än någonsin och ha mer pengar än någonsin. Så jag tror jag är ganska förhoppningsfull när det gäller chanserna att kunna både hämta tillbaka och ytterligare öka.
1: Jag tänker på det, jag kommer ihåg eh, sist det var landsdagar 2015 då eh, hade ni ju väldigt mycket vind i segern. Ni låg ju på eh, ja, men 20% procent och, och det var ju liksom en väldigt osäker eh, är det skillnad att gå in i en i en sån här stor kongress om man ligger på 20 eller om man ligger på
2: 15%? Ja, det är klart att det är alltid roligare som partiledning att, att eh, ha stora interna möten när, man, när det går så bra som mm. möjligt. Va? Men jag tror ändå att det finns ett ganska stort mått av, av realism eh, inom rörelsen och Uh, jag menar, så pass dramatiska är inte nedgången heller. Om man tittar på Poll och Polls uh, så, så här kanske det handlar om en en och 1,5-2% ifrån högsta noteringarna. Mm. Uh, och, ja, dels så är ju våra frågor har ju, är ju inte riktigt samma centrum som tidigare eftersom migrationsfrågan då inte riktigt är lika akut längre upplevs det som. Uh, och de andra partierna har då i väldigt hög utsträckning uh, Ja, anpassa sig till vår retorik och våra frågor. Det vi har gjort det är ju vi har ju lyckats dra i alla fall det politiska spektrat, flera hack åt det konservativa hållet och vi har ju i någon mening återinfört konservatismen som ideologi i det svenska politiska spektrat vilket jag är väldigt stolt över oavsett och det, det kanske är hur längden är mer värt än ett par procent hit eller dit.
1: Fråga 19 ehm vem tror du, eller vad tror du att Sveriges statsminister heter om ett år? Det är helt omöjligt så här. Jag hoppas att han heter Jimmy Åkesson. Men om, om henne inte heter Jimmy Åkesson vad, vad, vad skulle du, om du skulle sätta pengar sätta en hundring? Nej, jag,
2: jag slutade spela för ett många år sedan på ett trav ett tag. Det gick inget bra. Så jag har lärt mig av den läxan. Nej, det är helt omöjligt att säga idag. Just nu så ser det väl ut som att den som har bäst chans att bli statsminister är den som som faktiskt släpper beröringskräcken mot Sverigedemokraterna och, och som är beredda att, att också respektera våra väljare. Den sån person kan ju vara säker på att ha en statsministerpost. Om ingen av de ledarna från de stora partierna är beredda
1: att göra det så är det ju väldigt osäkert. Jim Åkesson sa i en intervju häromdagen att uh, han kan tänka sig släppa förbi uh, Stefan Löfven uh, i en, en uh, statsministeromröstning hur ser du på det att faktiskt låta Lövin sitta kvar?
2: Jag hoppas att vi verkligen kan undvika det. För Lövin har varit en katastrof som statsminister. Och vi har ju agerat på egentligen alla sätt man kan för att försöka fälla honom och avsätta honom. Jag har själv läst upp en, en, en förklaring mot honom i kammaren och så. Men ser man till de politiska partierna, Moderaterna kontra Socialdemokraterna, så, så länge inget av de partierna samtalar med oss och göra en uppgörelse med oss så är vi ju inte bundna. Det verkar finnas någon slags uppfattning eller förväntning hos, inte minst Moderaterna om att vi ska vara någon slags lydigt stödparti till oss som man kan behandla lite hur som helst och ändå räkna med vårt stöd. Så är det ju inte. Vi, vi kommer inte sätta oss i knät på, på alliansen lika lite som vi kommer sätta oss i på socialdemokratin. Utan det är ju politikens innehåll som kommer att avgöra i så fall och det är det är klart att det inte är uteslutet även om det är osannolikt att socialdemokraterna till exempel skulle lägga fram en bättre budget eller ett bättre politiskt program som mer överensstämmer med våra prioriteringar. I så fall så är det ju inte omöjligt att vi stöder det.
1: Fråga 20. Vilken är din favoritfilm?
2: Sagan om konungens återkomst.
1: Sa nom ingen tre man ord. Ja, vad är men, det? Vad är, vad är, jag, varför? Jag är en tolk en
2: nörd så. Jag tror jag jag läst mm. den här trilogin så tio gånger från början trosta om jag var 9, tio år. Någonting. Jag var väldigt nöjd med hur de filmatiserade. Så att jag har lite så gåshud faktiskt. Genom de här filmerna, jag tyckte att den sista var det är den mest episka av den, som jag tyckte att de lyckades allra bäst med också.
1: Jag får ju säga, jag får ju så stark gåshud. Så att jag typ så ögonen tåret. Speciellt i den här scenen när när äh, de här äh, råhanryttarna rider ner mm. för den här kullen och den här det, det är någon det är någon nyckelharpa eller någonting mm. som spelar mm. har du någon favorit i, i just eller Nej äh, jag
2: jag gillar ju ehm äh, äh, tal vid svarta porten
1: An shattered shield when the age of men comes crashing down
3: but it is not this day this day we fight
2: när Allting bara ser hopplöst ut Och de ändå av ren plikt Och, och, och kärlek och lojalitet Till sina vänner beredda att liksom möta en totalt övermäktig Onskefull kraft då, För att stå upp för, för ja, Det de tror på och Sina hem och sådär ja, det, det tycker jag är fint
1: Och ge Frodo en chans att...
2: Ja ge den lilla hobbyten Då en möjlighet att komma undan Och lyckas med sitt uppdrag så.
1: Fråga 21 Du är ju, som vi varit inne på Från Rottne, strax utanför Växjö mm. En annan som kommer därifrån Och som faktiskt är jämnårig med dig Är ju Ola Salo, sångare i The Ark Var ni polare när ni växte upp? Ja det var vi lite grann Jag hade faktiskt
2: min första fylla ihop med Ola Salo Är det sant? Ja <laughs> Vi pallade plommon ihop några gånger Ja. Så att, jo, jag, många av mina kompisar spelar också band, så vi hängde lite samma replokaler. och Sen så har vi väl växt isär, kan man väl säga. Jag tror inte han uppskattar mina politiska åsikter så mycket. Men jag har fortfarande lite kontakt då och då med ett par andra av medlemmar i New York
1: Vad tror du skulle hända om ni stötte på varandra på en, på en fest i, idag av någon händelse?
2: Jag hoppas och tror att det skulle kunna vara ganska trevligt Om man skulle kunna prata lite gamla minnen och gemensamma bekanta och sådär Det hoppas
1: jag Fråga 22 Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan? Att det
2: är inte så Man behöver inte ta allting på så stort allvar Och hetsa upp sig och stressa upp sig så mycket För det, är det mesta ordnar sig
1: jag <laughs> vet att nästan alla politiker säger någonting i stil med det Vad, vad, är, vad är det med den här politikerklassen i Sverige som bara tycker att allting löser sig hela tiden?
2: <laughs> det har ju verkligen inte löst sig för, för samhällets skull och där tycker jag fortfarande att det finns väldigt stor anledning att känna ångest och stress Men jag menar för min egen del, både i privatlivet och i min karriär Så har jag ju stött på ganska många... Vad ska man säga besvikelser eh, motgångar och så och många gånger så har jag första gångerna när jag upplever det här så har jag känt att det här är katastrof, det är liksom världens enda och liksom eh, verkligen mått dåligt och grävt ner mig mm. över olika saker men, men eh, ja, på något sätt så tar man sig alltid ur det och det är sällan fullt så illa och, och dramatiskt och, och, och hemskt och ödesmättat som man kanske tror när man befinner sig där första gångerna och hade man vetat det är då Så kanske man kunde bespara sig en del <går> Psykiskt lidande och sömlösa nätter och så. Mm.
1: Fråga 23 Har du någon gång funderat på att äh, Träna bort din dialekt?
2: Aldrig Nej. Jag skulle snarare vilja träna upp den mm. <går> Jag älskar dialekter och Jag är väldigt stolt över min dialekt Och jag tycker att allting som Som på något sätt understryker Och säger någonting om vad man har sina rötter och vem man
1: är, och så är värdefullt. Som småänning så måste jag ju verkligen säga att med tanke på hur mycket du har rest runt så är jag ganska imponerad över vilken utpräglad Växjö-dialekt du faktiskt har kvar. Har du något speciellt knep?
2: Nej, det har jag inte. mer än att jag liksom aldrig har skämts för det. Nej. Och så, utan att det är bara jag är snarare stolt över men jag tänker inte på det överhuvudtaget så jag upplever själv att jag pratar mindre dialekt än vad jag gör, när jag hör mig själv när jag kanske jag får mig att lyssna på det här efteråt, så kommer jag nog tänka åt det jag låter ju verkligen som en växjö kille liksom men jämfört med mina morföräldrar, så här, eller jag har ändå slipat nu. För Vad hette hon, de, sa du? Mina morföräldrar. <laughs>
1: <laughs> Men, om du skulle
2: höra mig prata om min morfar Så då skulle jag beräkna på att äh, än, ha ännu mindre äror och allt sånt här. Men jag bundade det Ibland när mormor pratar så förstår inte ens jag. Och <laughs> nej,
1: nej. Jag är från Ösult utanför Tingsryd mm. så det är några mil Men jag kommer ihåg när man var liten när man hälsade på honom på servicehuset eller något sånt där. Många av de här gamla människorna för att man fattar inte ett ord.
2: Nej, det var många sådana här. Mitt mormor var en gång att ta ta på tog PSAvan och, och, och åka bort och åka hörna på handan <laughs> <laughs> ja, då vill hon att jag skulle ta med sopkvasten och, eh, och vifta bort eh, spindelväven i hörnen och Det var så många såna.
1: Men, men, men eh, både eh, din både din eller är vi liv?
2: Nej, mormor dör. Ja. Men mormor ja. lever fortfarande. U, vad sa du? Ugssult. Ugssult. Eh uh... inte någon i Djurg som också var där någonstans silvestres uh, släger?
1: Nej, det ja. tror jag inte. Det tror jag att jag hade vetat. Eller
2: han, Mattin vet han. Jag eh,
1: tror... Taristen. Det här måste jag ju kolla upp. Jag... Urosa
2: är inte det att de... Urosa är ett annat ställe. Men det är inte alls i dina trakter? Nej, no,
1: eh, eh, jag, jag tror att jag spelat fotboll mot Urosa. För Rosa där var det någon ju någon gång, lite så...
2: Att... så eh, om man får säga hippie-festival. Eh, Har du varit mycket där? Mycket sådana alternativa band och så. Jag var där ett
1: år... Och, uh-huh. ja, och, det följde i smaken kan jag tänka Ja...
2: Uh, jag var mycket på Hultsfredsfestvaln och sen är jag inte så.
1: Vi, vi, punkare vi, från början Vad sa du? Jag är punkare från början Är det sant? Okej säg något. Hey ho, ja. Let's go. Okay, vad fick du att bli? Ja, precis vad fick att bli? <laughs> vad fick att bli äh,
2: men jag gillar, jag gillar, energin och sen så lyssnar jag ofta på texter och gillar när det finns något slags budskap i det nu håller jag ju då inte med om det mesta av budskapen Nej. rent politiskt så, säga, men jag tycker att jag gillar det samhällsengagemanget energin liksom så. nu lyssnar jag på mjukare musik mycket svensk traditionell bismusik, Sofia Karlsson och så. Men,
1: men spaning här då för att ett starkt en stark grej inom punkten är ju under provokationen jag menar det finns ju de här liksom Speciellt kanske den tidiga punkrörelsen. Att det, det var liksom kanske inte då typiskt vänster utan det viktigaste var att man gjorde folk förbannade. Finns det någonting där som du kan relatera till med tanke på att ditt partival kanske har gjort folk förbannade genom åren?
2: Alltså, jag har aldrig själv medvetet sett någon, någon, något egenvärde i provokation. Men eh, jag, tanken har slagit mig också. Eh, och jag vet inte, var någon heter Anders? Att vara kulturansvarig på Timbro. Eh, han har också, och även på gud, men så han är också gammal punkare. Så det har skrivits lite om det här: så Det kanske är så att de kulturkonservativa är liksom dagens punkare. Eh, det har ju varit få Ja, det ljös han också. Ja, för inte så, han är precis så kontroversiell. Men han är ju så djupt inne att det blir så många man kan vara. Eh, jag vet inte om, om det finns någon sån koppling. Men det är klart att hade man varit en konformistisk person. Så kanske man varken säger Hade lockats av punk eller av mm. <laughs> Så mycket kan man kanske säga
1: Ja sitter det någon DN-kronikör Där ute och lyssnar på det här Så Varsågod för uppslag
2: <laughs> Ni kommer inte få se mig i tuppkamera
1: <laughs> <laughs> Fåga 24 Landsdagar i helgen jag tänker att många som lyssnar på det här kommer att åka dit eller redan vatt där om de lyssnar nästa vecka. Hur känns det?
2: Det känns kul det är liksom ett avstamp inför valrörelsen, alltså, nu gör jag att de här landstagarna blir extra laddade såklart och jag hoppas bara att vi får så kloka beslut som möjligt för på tillgänglighetssidan så är det väldigt viktigt att vi får medlemmarnas stöd för de här programmen vi har lagt fram i fokusområdena för att det är, liksom, det är ganska avgörande för att vi ska kunna sen gå vidare med arbetet med valplattform och valmanifest och liksom göra inriktningen klar för, för valrörelsen. Så ja, det ska bli spännande.
1: Ja, men då säger vi väl så för den här veckan. Tack så jättemycket för att du ville vara med och du som har lyssnat, tack till dig också. Gå gärna in och maila på 24 frågor att nyheter24.se och uh, ja så ses vi nästa vecka. Jag är Mattias Karlsson. Säg hej då. Hej
2: då. Tack för att du fick vara med.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.